0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 361. Сегодня у нас 6 ноября 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Малицын. Привет, привет. И Вика Егорова. Всем привет. Начнем сразу с серьезной темы, я, на мой взгляд, очень серьезной. Власти Японии отказываются от приема данных на дискетах. Да, в 2021 году, в конце, точнее, 2021 года, Спустя 10 лет после того, как Sony прекратила производство этих самых дискет, власти Японии наконец-то решили, что достаточно, хватит. Более того, за вот это вот все, например, банки с госорганов берут по 50 тысяч йен ежемесячно за то, что вот эти только дискеты использовались. По словам госслужащих, дискеты почти никогда не ломались и не теряли данные. Вот это меня больше всего удивило. По моему опыту дискеты и ломаются, и теряют данные только в путь.
1: Я вообще да. не знала, что они до сих пор существуют, не то, что используются. Господи, дискеты, серьезно? Да. Может, еще на профокартах начнем?
0: Да. Вообще, Япония довольно удивительная страна. С одной стороны, у них высокие технологии, с другой стороны, когда касается дела банковского сектора, там какой-то каменный век, честное слово. Они буквально не так давно отказались от банковских книжек бумажных банковских книжек, то есть берёте банковскую типа, книжку, сберкнижка? нет, они все-таки автоматизировали, ты недооцениваешь японцев, значит берёшь эту банковскую книжку с собой, кладёшь её в специальный банкомат, банкомат её хватает, считывает данные и после этого с нее можно снять денежку. О боже. Да. Это японцы. А про
1: банковские карты они не слышали? Зачем эти книжки? С слышали, поэтому такое?
0: уже начали потихоньку отказываться от этого дела, но это я так понял, что не очень быстрый процесс. Ну вот. Как-то вот страна контрастов, как говорится, да? То есть, с одной стороны, высокие технологии, с другой стороны, московские книжки и дискетки. Ну вот, наконец-то, наконец-то, они потихоньку, видимо, начали э, отказываться от этих дискет. Я думаю, что этот процесс затянется, потому что это все всегда затягивается в любой стране. А, например, в 2019 году американские военные отказались от 8-дюймовых дискет при обслуживании ядерного счета страны. Ну, тоже нормально. Ну, мы это об этом вообще, обсуждали.
2: Вообще, я, я хочу сказать, что банковский сектор, он один из самых консервативных вообще во всем мире. И, во-вторых, я хочу сказать, что на самом деле цифровизация органов власти во многих странах тоже находится в очень таком плохом состоянии. И, допустим, цифровизация органов власти у нас в России, она вообще зачастую просто даже на порядок лучший... Ну, серьезнее сделано, реализовано, чем вообще в других странах. Но опять же, это связано с тем, что у нас как раз-таки рынок IT-сервиса только растет. И, соответственно, постоянно появляется куча решений. Это очень модная тема. И раньше мы там особо не были цифровизированы. Сейчас многие там что-то даже с нуля цифровизируют. Но, в общем, короче говоря очень быстро у нас цифровизация госорганов идет, даже по оценке некоторых у нас сейчас госорганы более цифровизованные, цифровизированные чем какие-нибудь даже коммерческие предприятия, ну это понятно, что везде есть исключения, но вот в общей плане примерно так получается
0: Да, а услугами некоторых банков даже модно пользоваться Ну поднимите у какой из детьков?
1: У меня нету
0: Нету? Вы не модные Вообще не модные А в чем Не, не вообще через у вас нету, да?
1: Какого скутера? <смех> у меня ну, есть самокат, это считается?
0: Да, самокат сойдет. Электрический, конечно же.
1: Нет, нет, обычный толкнул, поехал.
0: А, нет, ну что ты, электрический должен быть.
1: Нет, 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 нет самокат серьезно, это страдание. Тиньков
0: это довольно сейчас модная штука. Везде вот, где на Хабре пишется про инвестиции, везде описывается именно работа с Тиньковым.
1: Потому что у них есть бесплатный курс.
0: Да, возможно, не знаю Да,
1: про их платформу и вообще про все вот это Они дают бесплатный курс, когда регистрируешься можно ну, конечно, молодцы, только у них
0: комиссия такая, что за голову хватаешься
1: Зато бесплатный курс
0: Курс бесплатный, комиссия платная Большая причем Ну комиссия везде есть, но Норма считается процента, а у них процента.
1: Странно, а у Сбера сколько?
0: Затрудняюсь ответить, я не проверял По-моему 0,05 У ВТБ сотых, у открытия сотых.
1: Странно, что Сбер не, не, не
0: лидер по обдиралову денег. Зачем? Деньков для этого есть. Ладно, мы отвлеклись. Ну, как бы вот так вот. А, есть следующая тема веселая. Да. Роман. Давайте
2: про Сбер. Про Сбер. Это... Рас... Да, как раз, раз про Сбер. Про Сбер, да. А, тема, на самом деле, она, с одной стороны, высокотехнологичная, очень серьезная, а с другой стороны, очень смешная. Значит, Суть новости в том, что Сбербанк выложил в открытый доступ нейросеть, которая называется DAL-E. Она генерирует изображение размером 256 на 256 пикселей по текстовому описанию. В проекте участвовали команды Сбер-АИ, Сбер-девайсы, Самарский университет и Сбер-Клауд. Было обучено две модели разного размера. Одна называется RUDAL-E-Кандинский двумя миллиардами параметров, и вторая Рудал Е. Малевич XL, содержащая 1,3 миллиарда параметров. И часть моделей уже доступна в паблике. Это вот как раз Малевич с 1,3 миллиарда параметров, и некоторые другие, Сбер Викиюган, другие, а вот Рудал Е. Кандинский с 12 миллиардами параметров еще пока не Суть в чем? То есть ты пишешь текстовое описание, например, вот здесь вот в статье приводится пример озера в горах, а рядом красивая олень бьет в воду. И задача этой модели нарисовать картинку по этому текстовому описанию. И приводится пример, и иногда даже более-менее как-то получается похож. Для того, чтобы попробовать эту всю историю, значит, был сделан telegram бот, который так и называется. Рудал Е. Малевич. Excel. Рудал Е. Макандинский Я такого не нашел. Вот с Малевичем нашли. И, соответственно, можно этому боту в Телеграм закинуть какое-то текстовое описание. И он через некоторое время выдает, так скажем, уже картинку. Значит, ажиотаж начался примерно вчера. Это был когда у нас в пятницу. Когда этот бот стал особо популярен по-моему, все, э, во всех чатах э, постоянно генерировали картинки, обменивались. Иногда получалось очень удачно, интересно и смешно.
0: Да, и очередь занимает 3 минуты. Я попробовал его. Не, не, не. Я
1: тоже попробовала.
2: Слушайте, 3 минуты это фигня. Вчера от 30 минут было ожидание. То есть а -а, вчера ты, ты, да, ты вчера э, забрасывал э, и тебе 30 минут ожидания. Значит, суть в чем? Там, значит, я почитал про этот бот там идет по очереди несколько нейросеток. Первая нейросетка она рисует саму вот эту картинку 256 на 256 пикселов. Вторая нейросетка занимается его ресайзом этого изображения. То есть она его ресайзит до более высокого, до, до более большого размера, да, для того, чтобы его можно было посмотреть. И третья нейросетка из там, нескольких полученных изображений отбирает некоторые, несколько, которые более-менее, как бы, как ей кажется, ну, адекватные. Вменяемые. Да, адекватные. И вот вчера э, очередь занимала от 25, 5, от 25 минут до 30 с чем-то минут и выдавала по одной картинке. Сегодня очередь сократилась, и при этом они, видимо, поменяли... Они, видимо, перезагружали сервер, там был какой-то момент у них сбои с, с сервером, и сейчас они, видимо, поменяли параметры, и уже очередь, да, там примерно 3 минуты, и при этом бот выдает сразу по 3 варианта картинки. Ну, то есть, видимо, люди э, несколько раз одно и то же, один и тот же запрос отправляли, да, чтобы несколько вариантов получить. И сейчас бот уже отдает по три картинки. Получается интересно. Что я заметил? Из рук вон плохо получаются люди. Просто люди очень плохо получаются. Там просто какая-то мешанина. Хорошо получаются интерьеры. Хорошо получаются более-менее города и пейзажи. Все. А вот я тут попробовали перед подкастом. Там, попробовал я тигра задать. Тигр в прыжке. Но там тигр получился. Но как бы без головы. Вот, только Тулова Но в принципе.
0: Но ты же не написал, что у тебя должна быть голова. В чем ну, претензия он... к текосити? Ну, ну
2: да. Вот. А, но в целом, в целом, вот картинки, которые я вот сгенерировал по запросу квадрат Малевича, они вполне себе такие интересные получились, они нормальные, их даже можно было бы там распечатать и там, как абстракционизм повесить куда-нибудь на стену. Идея, э, в чем этой это Дака, как его разработчики предполагают да, для того, чтобы поддать какие-то творческие идеи людям, которые занимаются дизайном, там, иллюстрировать и так далее. В принципе, если бы я страдал от творческих идей наверное, я бы пользовался такой штукой, просто чтобы подкинула мне какую-нибудь идею вот. Но явно, что для того, чтобы получилось что-то хорошее, нужно делать много-много запросов, и это, скорее всего, в области пейзажа или каких-то там абстракционизма. С людьми пока что очень плохо. У меня ни разу не получилось сделать нормального человека. Хотя, может быть, у других получалось.
0: Так, я, значит, туда закинул э, слово <coughs> радиома, и мне всякие радиовы выдало. На радиопередачке то пишу.
2: Да, там самое это, конечно, интересное, это... <coughs> прошу прощения, там самое интересное, конечно, это давать длинное описание, там, в несколько слов, и пробовать угадать, она не угадает. Вот, так что рекомендую всем попробовать, во всяком случае, это очень интересно, это забавно. Посмотреть это, Это причем, мы говорим, это еще достаточно маленькая модель, да, которую Сбер сделал. Я думаю, что там вариант с моделью Кандинский, там где 13 миллиардов параметров, это будет все круче гораздо.
0: Ну, там, видимо, потребуется гораздо больше мощности, поэтому да, в общих доступах, скорее всего, не дадут.
2: И что, что хорошо, что мне вообще нравится, то, что обучение этой нейросетки а, осуществлялось на кластере Кристофари, да, это, который мы о нем рассказывали в подкасте, это Суперкомпьютер Сбера, и это стало самой большой вычислительной задачей в России. То есть модель Кандинский обучалась 37 дней на, 50, на 512 GPU Tesla V100, и потом еще 11 дней на 128 Tesla
0: Офигеть. на
2: 128 GPU Tesla V100. Всего 20 тысяч 352 GPU дня. Вот.
0: Это вам не биткоины и манить?
2: Да. История крутая, прикольная. Мне понравилось. Во всяком случае понравилось заставлять компьютер, да, рисовать по описанию. Местами, да, это интересно. Ди местами это, конечно, похоже на какой-то бред психобольного человека, там, <смех> иногда, да.
1: ну я вот тут смотрю, тут э, прим применение для генерации изображений сомнительное для затрат э, столько ресурсов. Типа генерация картинок для статей, серьезно? Столько ресурсов ради генерации картинок?
0: Ну это же только начало технологии, ты же понимаешь.
1: Да, но ведь наши должны делаться для чего-то.
2: То для есть... чего-то ну, сначала цель? это
0: явно обучение.
2: Слушай, я тебе скажу, я не буду сейчас называть одну газету, у нас в стране есть одно СМИ, средства массовой информации. И только одно, да? Не-не-не, одно из топовых, одно из топовых СМИ, прям реально, одно из топовых СМИ. Они, там, ну вообще задача СМИ, это как можно быстрее выдать новость в паблик. И у них, судя по всему, есть большой творческий кризис, кризис с иллюстрацией этих новостей, потому что новость может быть уже готова, там буквально там одна фраза. Случилось что то а нужно как-то проиллюстрировать. И прям видно, что они э, мучаются, и у них короче говоря, есть, видимо, художник, задача которого там за одну-две минуты нарисовать иллюстрацию к статье. И там просто там, ну, такой трэш. Это причем ну, одно из топовых изданий, просто не буду говорить, я думаю, что потом я коллегам скажу о, ко о чем идет речь но там просто трэш я думаю что то что делает это нейросеть это было бы уже еще лучше намного быстрее ну кстати да, ну, к подкасту то
0: может, я, я же это самое каждому выпуску ищу картинку в интернетах вот теперь теперь у тебя есть вариант это да, да. что-то я подумал что можешь попробовать может что-то дельно выйдет давика
1: да можно просто нанять другого дизайнера, если этот э, себя исчерпал. Да просто они реально же за столько структура. хотят, ты понимаешь? Да, но точно не такую, сколько стоит этот кластер.
0: Ну, кластер пока может пользоваться бесплатно.
1: Да, да но зачем, зачем Сбер это делает? Вот зачем? Какая конечная цель, я просто пока не могу понять.
0: Ну мы ее
2: не но знаем. Они же хотят. Нет, они же хотят идти в искусственный интеллект активно.
1: Да, может, но я вот я у понимаю. этого проекта какая цель? Вот именно у этого.
2: Слушай, я тебе не отвечу Наверное, на великое и достойное ну, Возможно, пока вот что да. после
0: тестирования технологии И что такого Как оно вообще будет выглядеть
2: Но опять же, если представители этого проекта Придут к нам в подкаст и расскажут более подробно Мы будем только рады
0: Может они смотрят вообще, эта штука годная Или не очень годная Из нее что-то получится или не получится Они могут себе это позволить Ну так, собственно, и надо делать да, ждем,
2: в общем, представителей проекта для нашего. Ну, подкаста. например, эти
0: роботы от Boston Dynamics. Сначала над вот ними всеми хихикали. А теперь что? Они там будут бороздить эти самые э, под предприятием и следить там за сотрудниками. он так. Что-то там военные хотят а с ними делать А сотрудники будут их пинать. Обязательно. Я до сих
1: пор хихикаю над видосами про этих роботов, так что. Особенно со смешной озвучкой, где они утеряют. А
0: ты хихикала над тем картинкой с этим роботом, у которого пушка на спине стоит.
1: Я не видела такого.
0: А вот посмотри, уже не, уже не смешно становится.
1: Не смешно, да? да. Все скоро они нас захватят?
0: Да, конечно, это же роботы. У них цель какая? Поработить мир. Убить всех человеков.
2: Уничтожить человечество, да, да? да да Ну что, давайте дальше. Следующая небольшая легкая тема. Тут провели исследование, очередная компания. И, значит, сделали вывод такой о том, что свыше 90% компаний России будут использовать ПО с открытым кодом к шестому году Значит суть в том что в исследовании опросили 40 во время исследования опросили 40 организаций ну и которые часть из которых являются разработчиками часть являются потребителями технологий вот значит суть в том что прогнозируемый э, рост использования к, к концу двадцать года по это 92 процента э, использование именно open source в разработке использования по и в общем-то э, делается вывод о том что open source нужен open source важен э, о том что open source это самый простой и самый действенный способ добиться коллаборации между различными что я бы хотел сказать по этому поводу Безусловно, open source будет использоваться очень широко. Я даже я согласен, даже с этой оценкой в 92%. Очевидно также и то, что э, чистый open source, э, он никогда не будет использоваться в каком-то коммерческом сегменте. То есть всегда будут делаться на базе open source какие-то доработки, и потом уже эти доработки будут использоваться в коммерческом сегменте.
0: Да-да-да, и мы даже знаем название этих доработок.
2: Ну, я, да, есть не только, кстати, операционная система, вообще любой код open-source. Почему? Потому что если мы говорим о коммерческих проектах, то <coughs> все коммерческие организации, компании, госсектор, корпорации, они хотят видеть у себя на руках какой-то продукт, который имеет возможность доработки, который имеет возможность техподдержки, сопровождения, понятный жизненный цикл, и чтобы можно было кому-то претензии предъявить. Конечно, очень здорово разрабатывать код в формате open source и ни за что при этом не отвечать. Разрабатываешь, и разрабатываешь. А с другой стороны, люди хотят исключить такие ситуации, когда они говорят, знаете, нам вот нужно доработать какой-то компонент а разработчик этого пенсорского компонента ему говорит, а мне вот так не, не, не хочется, я этого делать не буду.
0: Минуточку, за... минуточку. Да. Лицензионные да. соглашения проприетарных продуктов пишутся таким образом, что они ни за что не отвечают.
1: Я вообще слабо себе представляю, чтобы какой-нибудь э, 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 дядя Вася, который сидит там в своем ИП, звонит в Microsoft и говорит, э, «Исправьте мне, пожалуйста, вот эту штуку в Windows, я хочу, чтобы работала не так». Не -не -не, да не, в не -не,
2: конечно же нет, ИП не будет звонить.
1: Ну но... хорошо, какая-нибудь другая компания крупная, любая да, позвонила так, бы в Microsoft да и сказала, «Исправьте да мне, да никто им ничего да не исправит».
2: Да, да ты, 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 ты что, это делается сплошь и рядом. Сейчас такие контракты заключаются с софтверными компаниями на устранение ошибок в течение четырех часов. Ошибок? Да, конечно, я а протиговорю. Мы
1: говорим не про доработку ну, под чьи-то нужды, ну, а про ошибки. Ошибки-то понятно.
2: Да, я, ну про ошибки. Я про, про, про доработки тоже, кстати, такое тоже заключают такие контракты, но вот про ошибки это вот прям сплошь и рядом. Я прям сталкиваюсь с этим. И, соответственно, когда ты, предположим, и э, хочешь использовать там это программное обеспечение не знаю, там для обслуживания э, вс, вс, всего, э, как это называется, вот где нефть и качают, все трубопроводы, да, нефтегазопроводы в стране, да, и ты берешь чисто просто open source, и тебе хочется, чтобы там за 4 часа там любую проблему закрыли, а там open source, да, и ты такой пишешь, там, я хочу, чтобы зак закройте мне, а человек, который за это отвечает, там твою не принимает, там, или пачтую не принимает, и человек говорит, мне пофиг на все это
0: и вообще он в отпуске, и через годик, может быть, из него выйдет.
2: Да, и вообще он в отпуске. Тебе приходится у себя держать в штате специалистов, которые не просто умеют программировать, да, а еще и разбираются в этом проекте. Ну, это просто бы...
1: хорошие программисты, которые сели и
2: разобрались. Слушай, ну, ты знаешь, вот в крупных проектах э хорошему программисту нужно разбираться до полугода.
1: Ну, конечно, нет, но ну, понятно, что если мы ищем, например, специалиста в ядре Linux, то это должен быть какой-то супер эксперт, именно узкий, да. а с нуля человек не сядет и не разберется, то же да. самое и с хромиумом, но это не значит, что я, я вообще просто не понимаю этого посыла, то есть мы не будем, коммерция не будет, коммерция не будет использовать open source, потому что
2: они что-то не могут исправить? Не-не-не, я имел в виду, что они будут использовать open-source, но они будут использовать в том числе доработанный open-source. Доработан, То есть, тот open-source, предположим, они берут, хотят купить э, систему, не знаю, ну какая-нибудь... Ты
0: говоришь про большие проекты. Операционная система, ТГПР. А, допустим, возьмем архиватор, 7-zip. И уже ну, никто да. не дорабатывать не будет до коммерческого продукта. Он так есть уже. Замечательный весь из себя. Согласен, согласен. Его многие используют именно в коммерческих компаниях.
2: Я говорю это не то, чтобы не только про операционную систему, какая там, я не знаю, система бухгалтерской отчетности. Там, да. Вот есть такая CRM-система, open source называется она ОДО. Да, какое-то предприятие, допустим, условный Газпром. Ну, я понимаю, что вряд ли это будет, но если условный Газпром захочет перейти на эту open source CRM-систему, да, для учета сделок. Ну, наверное, ему как бы захочется, чтобы кто-то имел возможность там, ну, быстро в течение какого-то короткого времени исправить что-то. Да, поэтому, скорее всего, он будет заключать какой-то договор. С кем он этот договор будет заключать? С разработчиками хотелось бы ему, чтобы, дать эти разработчики ну, были адекватны и понимали, о чем идет речь. Или с какой-то сторонней компанией, которая просто сбоку припека, там, да, типа, мы программисты. Конечно, он захочет, чтобы это были какие-то разработчики, которые берут на себя ответственность. Понятно, что эти разработчики скорее всего будут э, использовать заимствованный open source код, не сами его писать, но они хотя бы у себя будут держать штат специалистов, которые что-то понимают в этом. Вот. Я, я говорю об этом, что скорее всего будут использовать open source, да, 92%, но 8% это как раз будут идти, те доработки, которые будут делать коммерческие компании для того, чтобы этот open source можно было как продукт использовать, сопровождать, обновлять и так далее. Вот. Я далек от мысли, что будут использовать чистый open source. Вот взял, скачал -то вот только что вот так
0: э, с GitHub а и вперед. Ну, маленькие программки-то, да. Почему нет? Архиватор то же самое.
2: Ну, наверное. Может быть, вполне.
0: Ну, не, ну что...
2: Зави зависит от, от критики. Тогда получается, это зависит от критичности. От критичности функции, которые Реализуют это приложение.
0: Хорошо, подожди. Допустим, архиватор входит в состав операционной системы. Кто за ним отвечает? Сейчас поставщик операционной системы. А, ну вот тогда все решается. Вот таким образом.
1: А, ну то есть разрабатываем операционную систему, еще архиваторы, и, и, что там еще, либвирты, входит... либриофисы. Не,
0: не разрабатывается, но входит в комплект дистрибутива. Ну, ну да,
1: чинится, значит, в течение 4 часов вне зависимости от ситуации дорабатывается. Хорошо, представьте... ладно, а гид? Что насчет гита?
0: А что насчет гита? Mm -hmm.
1: Ну, мы же можем... То есть он, он с открытым исходным кодом. Мы же не будем его дорабатывать.
0: Ну
2: гид-то, наверное нет, а зачем? Ну а почему? Ну нет необходимости. Но, а если ошибка? Я, я сейчас вернусь, вернусь, погодите, я сейчас вернусь к э, предыдущему диалогу. А, например, э, у нас в, в составе Астер есть поставляется э, калькулятор SpeedCrunch.
0: Да. Знаю.
2: такой калькулятор. Там в некоторое время назад разработчики SpeedCrunch а сказали: а мы оттуда убираем функцию вычисления процентов.
0: А а они, это, з
2: -з закомментили часть кода и все А вы, а вы как они?
0: А? а? вы скомментили?
2: Нет, подожди, потому что они не договорились о том, как вычислять проценты Да, там есть разные алгоритмы и, и соответственно, выдают разные эти, как их называют, результаты И, соответственно, они просто не смогли договориться и просто отрубили эту функцию и все
0: вот для таких типа случаев нужен э, технический директор, который стукнет э, к локам по столу и скажет, должно быть так.
2: И кому надо, и кому надо, а типа берите вот сами в ручками там эти формулы, пишите процентов, и у вас будет все нормально. Вот, естественно, к нам пришли пользователи, сказали, слушайте, ребята, мы так жить не хотим. У нас бухгалтерия. Бухгалтер хочет написать 100 минус 20 процентов, и чтобы у него правильный был результат. И в итоге у нас этот с пидкарачей переделывались возвращали эту функцию и делали ее в нормальном времени.
0: Ну, по сути, это форк.
2: Ну, по сути, это форк. И просто к, к, к вопросу о сопровождении. Да, приходится вот такую мелочевку тоже править.
1: А вот. чтобы бухгалтерия не могла себе просто другой калькулятор скачать? Ну, чисто по приколу.
2: Ну, наверное, но тем не менее. Потому что раз ты поставляешь в составе операционки какой-то компонент, да, ты в какой-то степени все равно за него несешь ответственность. Нет, Убрать операционки, разрешит... добавить другой, где есть проценты.
0: Кто ему разрешит, во-первых, устанавливать чужой, посторонний калькулятор? Начнем с этого.
2: Не, ну на самом деле там уже мы в новых релизах э, поставили кэкалк, калькулятор, который правильно считает. Но в старых релизах еще остался спидкранч, и вот его пришлось зарабатывать. Но тем не менее, тем не менее... Поэтому open source это здорово, open это правильно, и надо участвовать в open source и коммитить в open source, и мы комитим open source. Но по факту, вот в коммерческом сегменте будут люди хотеть получить open source, который, у которого есть какой-то хозяин. Даже там условный хозяин, или та компания, которая за него. Хоть как-то берет на себя ответственность и готова хоть как-то его дорабатывать. Не, хорошо, смотри.
0: Вот, допустим, есть коммерческая компания, у которой сервер на Windows. Windows, допустим, зависла и перезагружалась в течение 10 минут. Кто за это ответственность за себя возьмет? Microsoft? Ну
1: кто? Техподдержка в Индии.
0: Да сейчас.
2: В, 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 те, в, теории, в, в теории, конечно, Microsoft. Я но... не
0: компенсирую да, затраты.
2: Да, я они даже расскажу. ничего переделывать не буду. Не-не-не, я вам расскажу. Погодите, я вам расскажу. Я один из тех немногих людей в мире, который прочитал все лицензионные соглашения с Microsoft. И даже те, там же как... Там же не очень и все легко же, и просто. Да, там же не, не так все просто. То есть там есть одно большое лицензионное соглашение. В этом лицензионном соглашении есть отсылки к другим документам и начинаешь эти другие документы смотреть, там какие-то положения, регламенты, там еще отсылки. Это достаточно такая развесистая история, если поднять все полностью э, правила, по которым распространяется Windows, это огромный объем, огромный объем текста. Так вот, э, что мне запомнилось из лицензионного соглашения Microsoft? Я уж не помню это именно лицензионное соглашение или какой-то прилагающийся ли к нему документ. В том, что если там написано, что если компания Microsoft знала о баге и даже знала об этом баге до выпуска релиза и если этот баг привел к уничтожению данных или к потере данных компания Microsoft никакой ответственности за это не несет ну да то есть они говорят, не то что мы там допустим что-то сделали а об этом не знали, а даже если будет доказано, что они знали об этом и знали об этом даже до релиза, то все равно никакой ответственности компания Microsoft за это не несет да, это ну, факт? Ну, конечно.
1: Не, неудивительно.
0: <смех> вот ты так говоришь, Вика, как будто компания Apple несет какую-то ответственность.
1: Ой, сомневаюсь, если честно, что они там что-то несут.
0: <смех> а компания, группа компании Astra несет какую-то ответственность?
1: Это кроманый вопрос.
2: Слушай, ну Мне там кажется, таких у, это... у нас... <смех> <смех> а, у нас да, в лицензии написано, поставляется «As Is», но таких изуистских оговорок у нас, конечно же, нет. И это раз, а во-вторых, мы заключаем а, соглашение о привилегированной техподдержке с наиболее крупными а, потребителями, в, в рамках которых можем брать на себя обязательства по исправлению ошибок в очень в короткие сроки.
0: А если база данных удалилась? Ну вот, из-за ошибки в ПО.
2: Слушай, ну, надо разбираться на самом деле.
0: Ну ладно, мы так долго можем дискутировать, давайте, наверное, дальше пойдем. В общем, понятно, что компания старается избежать какой-то ответственности, потому что все не предусмотреть, и это просто нереально. Это не, невозможно. Ну, а покупатели, соответственно, Windows-покупатели, обязаны, ну, им деваться особо-то некуда и покупают. Куда деваться то Альтернативы-то не то чтобы много.
1: Ну да, и главное, никто... Ну, то есть все знают, что они покупают. Они не рассчитывают, что для них что-то доработают. Ни на что они не рассчитывают. Покупают и покупают все. Нет, все рассчитывают
0: нет. на то, что все будет хорошо. Вот, на самом деле что. Ну.
2: Давайте дальше. Тоже я опять расскажу. Мы уже затрагивали в одном из подкастов предыдущих такую тему, как сквозные проекты. И вот наконец-то постановление правительства разъяснено, какие проекты называются сквозными. И что это за сквозные проекты? Почему мы об этом рассказываем в подкасте Радио? Потому что это сквозные проекты в электронике. Это сквозные проекты по созданию вычислительных, так скажем, устройств. Это, ну, по сути, по созданию процессоров и компьютеров. И это попытка государства нашего воссоздать или, так скажем, вдохнуть жизнь в радиоэлектронную промышленность России. И вот посмотрим, что такое сквозные проекты. Итак, согласно документу, сквозной проект – это комплекс, взаимоувязанных мероприятий, да, то есть это ряд мероприятий, которые направлены э, на э, внедрение, конечное внедрение программно-аппаратных комплексов. В рамках что, 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 что включается в этот комплекс мероприятий? Это организация производства продукции, проведение научно-исследовательских, опытных конструкторских работ по доработке радиоэлектронной продукции, создание встроенного программного обеспечения, адаптацию существующего программного обеспечения и все мероприятия, связанные с выводом продукции на рынок с гарантированным объемом ее потребления. И при этом объем потребления, то есть та прибыль, которая должна быть получена, гарантированная, должна превышать сумму затрат на это мероприятие. Таким образом, получается так, что находится какой-то один условный потребитель, который говорит, я хочу, чтобы у меня появился вот такой компьютер. Вот с такими-то характеристиками государство выделяет деньги. За эти деньги разработчики, разные разработчики, должны провести научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, создать ПО, организовать производство, выдать итоговый продукт и продать вот этому потребителю, который попросил это все произвести в те сроки, в которые это этого потребителя устраивает. И при этом исходят из того, что расчет, вот эта продукция сквозного проекта желательно должна применяться другими потребителями, в том числе в других отраслях экономики, но именно якорный заказчик выступает основным потребителем продукции сквозного проекта. Таким образом, у нас в стране создано 12 таких сквозных проектов, на них выделяются субсидии там на один сквозной проект, по около 4 миллиардов рублей. До 4 да, до 4 миллиардов и соответственно есть надежда на то что деньги которые выделяются они не будут потрачены просто так да есть надежда на то что деньги будут выделены они будут осво освоены в рамках нормальных мероприятий по созданию нормального пригодного для применения продукта будут приобретены в необходимом там объеме и будет с этого получена прибыль которая превышает затраты вот
0: а, Помните вот такой проект. Нашу предыдущую тему в прошлом подкасте про Intel, где они, где они получили, ну, вся, точнее, отрасли, включая Intel, естественно, получили 52 миллиарда и сказали, что этого мало, она то еще столько же. Да. А тут, получается, ничего не выйдет у нас. Всего-то 4 не, ну миллиарда на
2: а, Общее, вот мы. Где-то в июне, в июне планировалось. Порядка 182 миллиарда выделить на эти, эти сквозные проекты.
0: Ну, так это получается сколько? 2 миллиарда долларов. Чуть-чуть ну, больше.
2: Да. Ну ведь, понимаешь, суть в чем, Когда, точнее, суть и прикол этих субсидий в том, что сколько бы ты денег ни выделял, много или мало, всегда хочется, чтобы эти деньги были потрачены с толком. Да, чтобы они были не просто освоены и вы выдат, на выходе ты бы получил там тонну документов которые никому не нужны ну, почему
0: руководство компании сможет купить себе яхты
2: вот поэтому для того чтобы такого не было да чтобы такого не было красного истории со сквозными проектами вот я так понимаю что сквозными проектами это будут там условно какой-нибудь там Создание какого-то ноутбука современного или что-то еще подобное. И это будет интересно, и это ну, хоть какой-то шанс на то, на мой взгляд, на то, чтобы деньги, которые государство выделяет, были потрачены с пользой. И действительно, реальные компании, которые сумеют организовать научно-конструкторские работы, производство и вывод потом на рынок, они получат себе ну, реальную поддержку, которая им реально нужна это прямо, ну на мой взгляд не идеальный способ да, финансирования но это лучше, чем было до этого, когда просто э, кто-то сидел с пальца высос, высасывал э, какие-то требования с потолка брались какие-то требования на эти требования выделялись деньги, потом формально эти требования выполнялись и все-таки сидят, смотрят на результат такие, ну да, что, претензии к пуговицам есть к пуговицам, претензий нет пиджак как бы будете покупать нет пиджак не буду покупать ну пуговицы нормально пришлось и, и все и руками все разводили да это получается наверное какая-то имитация какой-то рыночной деятельности но в условиях когда есть существенная монополизация рынка со стороны иностранных так скажем компаний то вот такое искусственное искусственная вентиляция легких да искусственное там, дыхание оно, оно, наверное является каким-то выходом чтобы оживить вот этот полутруп российской электроники так что ну будем надеяться что там когда эти сказные проекты будут реализованы да это будет ну-ка скажем уже более-менее что то внятное помните как раньше были проекты национальный проект там что-нибудь там вперед россия В рамках национального проекта там выделяются миллиарды рублей которые падают непонятно куда, непонятно зачем, непонятно кто чем занимается.
1: Как непонятно, новые яхты?
2: Да, это да, это да. Потом начинают их садить, ловить, садить по тюрьмам их, потому что вроде как бы мы же хотели, чтобы вы что-то доброе сделали. А вы яхты... Они сделали только себе. А он говорит, слушайте, да подождите, вот я вот попросили сделать там хрень какую-то там с какими-то параметрами. Я эту хрень с параметрами сделал. Говорят, слушай, так это нафиг никому не нужно в том виде, в котором ты это сделал. Говорит, Формально соответствует требованиям, соответствует чего от меня хотите. И начинают обижаться. И в тюрьму не хотят садиться. И поэтому вот э, придумали вот сейчас вот наконец-то такие вот сквозные проекты. Чем все закончится, будем смотреть. Вот. Тема очень дискуссионная. Я призываю всех за этим наблюдать, смотреть. Это прям реально очень интересно. Ладно,
0: а... Давай дальше, наверное. Давайте. У нас э, выходит в это тестирование Red Hat Enterprise Linux 9. Я так понимаю, что это первый выпуск Red Hat под, уже под крылышком IBM, если не ошибаюсь, да? Угу. Вот. И тут интересные вещи написано, что э, позиционируется как более открытый процесс разработки. То есть э, в качестве основы во-первых CentOS берется. CentOS Stream. Да, CentOS Stream. И Предполагается, что сторонники стар, ой, Сторонние участники Проектов э, могут Свои изменения э, Предлагать свои изменения Для, собственного Red Hat Enterprise Linux вот, То есть раньше Этого не было, видимо ну, Я, честно такая не очень вкусный Как там Red Hat э, Насколько открытая и закрытая Нет, была разработка ты, вот,
2: Написано же дальше, ты дальше читай А раньше в качестве основы для новой ветки Эрхел использовался снапшот одного из выпусков Fedora, А теперь будет использоваться CentOS Stream в качестве э, базы.
0: Ну, то это есть понятно.
2: Я... Тогда непонятно, какова будет судьба и перспектива Федора. Если Федору раньше использовали как качество тестовой базы, то теперь, получается, она что, помирать будет?
0: Ну, видимо, Кто да. Будет? Ну, то есть, э, CentOS стрим делается при помощи сообщества, и, за... и она придется в качестве базы. Все, Типа вот это. Поэтому более открытый процесс разработки. Да.
2: Давай поговорим про изменения, которые будут
0: там. Вот ты, обрати внимание, по... запрещен по умолчанию теперь, только теперь, по TCH под пользователем root. Угу.
2: прошли да, годы в дистрибутивах лет. Да. Значит, смотрите, ну, вполне себе современные компоненты, я вот смотрю, GCC 11, ядро 5.14, прям вообще ультрасвежее, Glebsy, 2.34, тоже очень свежий. Что меня еще, вот на что я сильно обратил внимание, о том, что они выбросили а, пульс-аудио. Теперь вместо пульса-аудио использовать мультимедийный сервер pipewire. pipewire. Это вообще для меня очень интересно. Я есть, вот это раньше... такое не знаю. Да, Пайп, ну, ты потому что на Федоре не сидишь. Нет. Pipewire использ... Да, довольно-таки давно уже используется в качестве э, мультимедийного сервера вместо пульса аудио в Федоре. И вот сейчас они его затаскивают в, в Red Hat по умолчанию. И вполне возможно, да, поскольку это будет, ну, Red Hat все-таки это компания, которая задает моду да, в дистрибутиве встроение я не исключаю что другие дистрибутивы теперь будут переходить на пайвайер вместо пульса так он как
0: годный лучше чем пульса
2: слушай Ты но что, я посмотрел я мельком посмотрел да интересный там он проще работает но пока что глобального преимущества я пока не увидел для себя но, тем не менее, я, бы, я вот на это хочу обратить внимание, что Pipewire теперь, видимо, будут, будет заменять пульс аудио. Что еще из новенького? Значит, они переходят на OpenSSL 3.0. Новейшая штука. В качестве экспериментальной поддержки все-таки они добавляют в VPN новый WireGuard. Хотя я вот, честно говоря, думал, что они на WireGuard перейдут быстрее, чем на вот этот новый мультимедийный сервер Pipewire. Но, тем не менее... Firebird остается на экспериментном варианте. Ну, понятно, что IP они признают устаревшими и предлагают использовать nf tables новый инструмент. Много всего новенького у них там это MariaDB 10.5, MySQL 8, PostgreSQL 13 тоже свежечок. Много всего вкусненького. Очень прикольный, я смотрю по составу прям очень продвинутый дистрибутив, несмотря на то, что Архел как бы он супер консервативный, да, он супер корпоративный, но состав компонентов очень свежий, очень много сделано для поддержки новых там, технологий виртуализации защиты. Прям я читаю, прям очень вкусно, мне прям очень понравилось.
0: Завидуешь?
2: Да. Ты знаешь, честно говоря, очень такой серьезный шаг вперед. Ну, понятно, что они еще, может быть, полгода еще будут или год тестироваться там, да, и стабилизироваться, но те компоненты, которые сейчас уже заявлены как э, базовые, они дадут потребителям достаточно свежую пакетную базу к моменту стабилизации дистрибутива. Ну, да, это еще Python 3.9 они используют. Python 3.9, OpenGTK 17. Прям, да.
0: А недавно вкус. вышел 10-й Python. Да,
2: но, тем не менее, прям очень вкусно. Вот. Что еще не сделали из интересного? Они повысили производительность C-Linux. Убрана поддержка настройки C-Linux Disabled для отключения C-Linux. Теперь для фактического отключения функциональности C-Linux требуется передача ядра параметра C-Linux равно 0. Такой фикс небольшой у вот. них. А, еще вот что еще не используют. Они теперь используют, будут использовать Flatpak. Не только RPM, еще вот какой-то Software Collection еще используется и так далее модули сгруппированные в модуле набора RPM-пакетов. Ну, то есть, очень, на мой взгляд, очень современный дистри... дистрибутив появляется у компании Red Hat. Я считаю, что... точнее, не считаю, что компания IBM как-то остановила развитие Red Hat и По-моему, все довольно-таки у них неплохо. Вот. Поэтому, кто хочет, посмотрите, поработайте. Интересная штука.
0: Ну, нам в России, наверное, не очень актуален-то.
2: Ну, в, в России он, да, он для госструктур, наверное, не очень актуален, потому что они, тем не менее, несмотря на новую пакетную базу, они, они же не идут на истории сертификации соответственно регуляторов. Вот, поэтому пока что да. Но всем остальным остается только догонять и успевать реализовывать то, что делают аналоги, то, что делает Редхард. Это, я, я честно скажу, я, я объективно скажу, я прям в восторге от того, что они сделали. Такое ощущение, что это прям взяли, стабилизировали прям последнюю Федору. Хотя это, конечно, не так, но прям, да, прикольно. Вот.
0: Ну что, давайте дальше. Да. Значит, наш Роскомнадзор, если быть точным, вручил представительному Google протокол о штрафе за повторное и неоднократное, по сути, неудаление запрещенной информации и штраф может достигать 10% выручки компании в России. Только в России, подчеркиваю.
1: Выручки ну, за они... сколько, за год?
0: Э, да, за год. За, за предыдущий год. То есть сейчас у вас первый, смотрится, как, сколько они заработали за 2020 год. И тут вот в конце статьи, там, обсуждение. А может быть, они заработали столько? А может быть, они, на самом деле, заработали столько? То есть оценки идут, да? То есть это что, я не вот это не совсем понимаю. То есть никто не знает, сколько компания в России, а есть э, российский представитель э, Google, по, пишется по-русски 4 буквы Google э, и, видимо, они платят налоги или не платят, я уж не знаю, может, они не платят налоги, поэтому никто не знает, сколько они зарабатывают потому что если бы платили, было бы понятно вот, и на данный момент YouTube не удалил свыше 2400 опасных для России, для граждан России противоправных материалов ну, и по поводу этого вот, собственно, и выкатили штраф. Я думаю, что зря не стес... мы стесняемся. Надо поступать, как европейцы. Они сказали, миллиард. Ну, миллиард сразу. Для начала разговора. Да, да, да. тут Для начала разговора, сколько у нас тут написано? 32 миллиона рублей. А что это? С половиной. Я... 32 с Смотрите. половиной.
2: Да, я думаю, что это на самом деле... А -а -а История это будет ну, связана, на самом деле, вот, не зря же в этой ведомостях, где мы смотрим, там, следующая новость, как раз она прям тоже в тему. В в в в о -то, том, что о -о -о, там суд Нидерландов отменил решение о выплате 50 миллиардов долларов эксакционерам ЮКОСа. То есть, на всякие разные страны, там, да, назначают штрафы России, там, 50 миллиардов долларов и так далее. Я думаю, здесь просто примерно аналогичная ситуация, как зеркальная. Вы нам штрафы там 50 миллиардов долларов назначаете, мы вам тоже назначим штрафы такие 50 миллиардов долларов. Так что думаю, его этот штраф назначат, он будет формально висеть, и потом будут уже сядут в все стороны за стол переговоров. Типа вы нам должны 50 миллиардов, мы вам должны 50 миллиардов, давайте как бы сделаем бизнес, ничего не было, и все. Все успокоятся. Поэтому я думаю, что это будет продолжаться. Роскомнадзор и остальные ведомства, и антимонопольная служба будут штрафовать международные корпорации на огромные суммы, и потом все будут садиться за стол переговоров и как-то договариваться.
1: Кстати, мы несколько выпусков назад обсуждали тему, что в Америке штрафуют за информацию, ложную информацию о коронавирусе, блокируют видео. Тогда Роман сказал, какие они плохие, так нельзя, как же, свобода слова. И вот теперь у нас YouTube, у нас Роскомнадзор в Ютубе тоже хочет блокировать это видео, но Роман не говорит, что они плохие, просто... Да,
0: да, да, потому что... Потому что когда мы блокируем, это все хорошо.
2: Да, да, да. У нас на основании закона, а у них это не закон, это просто беспредел. Да,
1: самое настоящее, это просто нарушение прав человека. Да,
2: да, да.
0: И никаких двойных стандартов.
2: Никаких.
0: Все честно вообще. Да. Вот,
2: поэтому будем смотреть. Я думаю, что штраф будет. Мой прогноз такой. Но я не говорю, что его выплатят.
1: Да, я, я думаю, тоже думаю, что думаете, он... не выплатят.
2: Да, я думаю, что он будет, но его не выплатят, но потом в итоге какие-нибудь штрафы в отношении России тоже исчезнут. Давайте самую последнюю душесчипательную тему обсудим, которая просто от всех, всех бомбит от нее.
0: Да, в Телеграм появилась реклама. Ну, реклама пока что в виде там от, от канала Дурова, от официального канала, канала Дурова, что, мол, так и так, появилась реклама. Где-то она... Ой, что-то исчезло. Я уже не вижу в других каналах рекламы. Это сообщение появилось с канала, от, где от 100 тысяч подписчиков Вот я тикнул сейчас первого Пафриса, который большой канал Что-то уже я не вижу этих... Мне тут маленький канал Странно Пропало Ну и многим, конечно, это не понравилось Потому что большинству людей реклама, естественно, не нравится Рекламка была маленькая Будет там... Сам Дуров написал, что будет не больше, чем 160 символов Не будет внешних ссылок Не будет картинок Ну, естественно, видео не будет а, я так понял, что будет только внутренние ссылки на канал рекламодателя. А где уже будет, собственно, видимо, внешняя ссылка. Но это, наверное, уже не важно. Ну, в принципе, мы об этом сто раз уже говорили. То есть у них вариантов-то немного. Либо самим умудриться как-то заработать денег, хоть как-то. Любыми способами, фактически. Либо продаваться, либо закрываться. Собственно, три варианта. Продаваться Но это кто-нибудь деле... хочет, Да.
1: Я, я, я вот лично не против рекламы, меня, в принципе, я понимаю, что у них нет вариантов, вот, и мне, в принципе, пофиг, но пусть будет, им реально нужно зарабатывать, он уже сколько э, долгов набрал. Но мне не нравится эта переобувка в прыжке, он такой, Телеграм будет всегда без рекламы, а потом, все, мы вводим рекламу.
0: Ну, это вопрос выживания. Так, как, а что
1: он изначально головой не думал, он же не дурак, он же знал, что будет.
0: Ну, может, планы были другие, изменились, может, хотел продать, может, еще что-то. Может, он думал, нет, понимаешь? А, не, не, стоп, стоп, стоп. Мы же знаем, что было. Он хотел свою собственную м -м, валюту. Валюту. Планы валюту. провалились. Поэтому пришлось.
1: Но у него был план Б. Зачем Это, ты видимо, пункт... говоришь, что? План Б. А зачем A? было говорить, что Телеграм будет без рекламы, если у тебя план Б ввести рекламу? Это просто, ну как-то странно.
0: Может быть, это не план Б, а план С, там, или Т, еще какой-нибудь.
1: <сёк> если это был хоть какой-то план, любая буква, то ну, надо как-то... Мне кажется, пользователи разлились только из-за этого. Типа, если бы он никогда не говорил, что Телеграм будет без рекламы, горения было бы меньше.
2: А, смотрите, давайте фактологию сначала обсудим. Что по факту получилось? Во всех каналах, которых я, например, подписан, где больше двух тысяч человек, начали появляться сообщения от Павла Дурова, которые делали анонс по рекламе. И там, да, сейчас, по-моему, началась вторая волна. Это то, каким образом там можно отписаться от рекламы. Выглядит это очень непривычно. Выглядит это очень пока что, ну, не очень. Ну, я подписан на канал с котиками. Там все только котики. Вот каждый пост это котик.
0: И там после каждого там котика. нет идет на этом реклама. канале
2: никакой рекламы. Да, там нет, на, на этом канале вообще нет рекламы. И там бац выходит. этот Сообщение дурого. Выглядит это, мягко говоря, ну, просто странно. А некоторые начали напрягаться. Вот я подписан на канал Листок бюрократической защиты информации. Там человек, вполне российский блогер известный. Рассказывает об изменениях в нормативке, которая касается там, защиты информации, критической инфраструктуры и так далее. И для него это вообще, видимо, было ну, определенной такой неприятной историей. Он даже написал такую новость, пост. то что уважаемые подписчики! Предупреждаем вас, что администрация Telegram вводит рекламу, которая может появиться. И весьма вероятность, велика вероятность, что эта реклама будет идти в разрез концепции настоящего канала и рекламировать совсем не то, что ассоциируется с информационной безопасностью. Просьба отнестись к этому обстоятельству с пониманием, повлиять на это возможности нет. То есть, да, то есть владельцы каналов оказались ну, перед ситуацией, когда они не могут повлиять на контекст, контекст рекламы, который будет там рекламироваться. И народ это пугает. Ладно, это как бы они бы сказали, я хочу там видеть рекламу только на тему такую-то. Да, это норм. А тут получается там канал по информационной безопасности, там специальная аудитория, там бас туфли там рекламируют. Не, ну
0: подожди, подожди, стоп, стоп. Ты вот сейчас перегибаешь палку. Потому что нам же четко было сказано, э, видимо, кто-то из представителей Телеграма, что реклама будет не таргетированной, но в строгом соответствии с тематикой канала. Uh -huh. То есть, грубо говоря, в тематике канала, где посвященными информационной безопасности, там, не знаю, стулья не буду рекламировать. Будут рекламировать, но, там не знаю, шлюзы безопасности, допустим.
2: Людей бомбит. Вот реально, в, в каналах, в группах людей бомбит. Это прям реально yeah. так. Потому что, ты знаешь, я все-таки думал, что будет какой-то более мягкий вариант, или там согласно там я не знаю как это могло бы быть но тут просто принудительно просто началась, началась реклама нет Духов
0: вообще очень резкий товарищ ты видел э, условия для рекламодателей от нет. 2 миллионов евро за сколько нет
1: какое хват ну, нет, типа... нет, нет
0: нет то есть ты можешь начинать рекламную кампанию если ты положишь на свой счет в телеграме от 2 миллионов евро
2: ну, если у тебя меньше то ничего ты не
0: ну, то есть очень он не хочет распыляться деньги, там, очень... э, с, работать с этими мелкими рекомендателями, которые там, там 100 евро положит а, Ну, то есть, грубо несчастные. говоря,
2: предположим, там какая компания, это там, Мерседес, там, да, она...
0: Мерседес может
2: очень, На весь мир прорекламироваться. Ну, То потому это, что он я... не
1: хочет, чтобы началась реклама всякого откровенного говна, типа mm -hmm. курсов из Инстаграма, mm -hmm. я не знаю, как стать женственной. Сидите в чатике по информационной безопасности, а вам там рассказывают, как стать женственной, заставить мужика дарить подарки в Инстаграме постоянно, у блогеров всяких.
2: Мне ни разу не присылали рекламу, как стать женственной. Ну, так, наверное,
1: там только по женщинам. Интересно, почему?
0: <связать> <связать> Нет, смотрите, это еще способ сэкономить на бухгалтерии, на всяких менеджерах и так далее Потому что если у тебя не 5000 рекламодателей, а, допустим, 5, ну, больших, то это экономия, экономия. А что
1: менеджеры, я не понимаю У Фейсбука есть рекламный аккаунт, ну, типа, у каждого, кто ну, хочет все равно это пользоваться же, рекламой, может создать рекламный аккаунт Там техподдержку и...
0: оказывать, и это много ну, да. народу надо <связь> и это для тех, явно, кто готов вкладывать в рекламные деньги. Ну, на попробовать. Большую сумму на попробовать. То бишь, понятно, что не, точнее непонятно будет, какой выхлоп, и будет ли он вообще. То есть, это только очень больших понятно. компаний.
1: Я, если честно, не понимаю, зачем большой компании это нужно? Типа, зачем, например, Мерседесу в, в чатике по информационной безопасности машины рекламировать? Типа, очевидно, что ты даже Потому что, что они, они не очевидно, можешь...
0: что они будут рекламироваться в чатиках по автомобилям.
1: А зачем? Как будто в чатике по автомобилям есть много народа, которые могут купить себе Мерседес. Новый.
0: А почему нет?
1: Да серьезно, что ли?
0: Не, подожди, подожди. Мерседес это вообще-то можно купить за не очень большие деньги, если младшая модель. Новый. Новый.
1: За какие ну, небольшие? относительно небольшие. Относительно не Нет, вот в этом и дело. У Facebook это круто сделано. То есть, там можно по интересам понять, что этот человек из, так сказать, ну, покуп... покупает такой премиум, сег... предпочитает премиум-сегмент и купит Mercedes Хорошо. А, ну, то есть...
0: Хорошо. Я тебе могу возразить. Компания Samsung может так вложить деньги. А да, Samsung. А компания Samsung стоит небольших денег в том числе.
1: Да, Samsung может, да. Да, согласна.
0: Apple, опять же, твой любимый.
1: Да почему, мой любимый-то, господи?
0: Что? <свят> а у кого из нас Хотите
1: сингпад покажу? Хотите?
0: <свят> а
2: он у, тебя, он у тебя служебный, не надо, я знаю.
0: <свят> а он с наклейным яблочком?
1: <свят> Нет, он с наклейкой Астролинукс.
0: -а. Ну, в общем, да. Вот хорошо, Мерседес не, не пойдет. Ладно, допустим, мы этот балды сказали. Но Ап, Samsung, Апу, а просто а, почему? Да, но Samsung резинки Орбит
1: столько выходов других, что им тратить даже такую сумму, ну, такую крупную сумму на непонятно что, это глупо просто. Зачем? У них целый, я уверена, что у них целый отдел маркетологов, целая ком огромная команда, которая прекрасно оценивает риски и понимает, что это, э, ну, пока я... не видно статистики никакой. Это я подписан на
0: канал в Телеграме э маркетолога в России, который. и он там объясняет, как распределяются бюджеты очень больших компаний э, в рекламах. Там сидят мальчики и девочки, которым нужно вложить деньги в какую-то рекламную кампанию, отчитаться, что деньги были вложены, а выход никто не смотрит. Серьезно? Да. Ужас. И получить премию за это еще.
2: А, но там, я так понимаю, что... чем больше
1: вложил, тем
0: типа да,
2: Андрей, конечно. там же... Появился еще вариант еще отказаться от рекламы. Расскажи об этом, как отказаться да, от рекламы. Да,
0: отказаться от рекламы. Дуров написал. Официальное у него сообщение есть в Телеграме. Там у нас будет ссылка на новость, и в самой этой самой новостью есть ссылка на этот пост на русском языке, где он пишет следующее Многие пользователи предложили ввести возможное отключение офици... официальных рекламных объявлений в каналах Телеграм. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователю напрямую финансово поддержать развитие Telegram. Какие молодцы, а? Сначала купили рекламу принудительную, а потом сказали, ну не хотите, как хотите, денег дайте.
1: Ну, отказаться могут только те, у кого есть 2 миллиона евро, да?
0: Нет, это для тех, кто не хочет смотреть рекламу.
1: Ну, я понимаю, но так раз мы не будем смотреть рекламу, то люди, которые заплатили кучу денег, будут терять охваты от этой рекламы. Следовательно, они будут недовольны и ну... будут больше не вернуться в Телеграм за рекламой. Поэтому вот этого я не знаю. Поэтому нужно возместить
0: убытки. И этого я не знаю. Ну, то есть там, допустим, будет, там не знаю, там 100 рублей в месяц, допустим, или там 50 рублей в месяц.
1: Не, я не буду платить, лучше рекламу посмотрю.
0: А за 10 рублей в месяц?
1: Да все равно не буду, А за посмотрю. один? Да меня реклама вообще не бесит.
0: За 10 копеек.
1: Да не за сколько, даже за одну копеек. Даже если мне доплатят.
0: Нифига ты гордая. Ну, в общем, вот такая вот петрушка. Сначала сделали плохо, потом сказали, а мы можем сделать хорошо, но дайте денег. Ну, вот так вот, как-то так. Посмотрим, что из этого получится. Потому что тут много таких очень общих слов о том, что мы там посмотрим, мы изучим, мы продолжаем работать над этими функциями, поэтому пока непонятно, что будет, и собственно рекламных кампаний как таковых еще не было. По сути, это была рекламная кампания официального канала э Павла Дугова. и не более того, <св> которая, кстати, принесла ему успех. Ну, то есть э 150 или 160 тысяч подписчиков новых за сутки или двое как-то так получилось. Ну, неплохо. То есть люди как бы недовольны, но они подписываются, да? Но они не довольны. Но они
1: ожидают
2: новостей.
0: Но они подписываются.
2: Ну, вообще, я понимаю Павла Дурова в том, что действительно есть каналы, которые, ну, ну, на мой взгляд, сильно злоупотребляют ресурсами. Потому что там выкладываются, ну, видосы. Или музыка. В огромном количестве. Кто-то же и начинает делать целые сервисы на Телеграме, там, с тяжелыми, тяжелым контентом, большими файлами. Ну, реально, как бы им... В чем прикол-то, все это бесплатно содержать? Ладно бы тексты, картиночки бы люди пересылали. Но тут же нифига, тут же прямо люди бизнес на этом делают, причем большой бизнес. Я понимаю его, что надо каким-то образом заставлять людей, которые делают бизнес на твоем сервисе бесплатном, да, как-то делиться деньгами. Посмотрим, как это будет у него все-таки проявляться. И сколько это будет стоить отказ от рекламы. Да,
0: то, то есть для, кан знаю. для каналов, видимо, отказ от рекламы будет стоить каких-то денег. Уже, возможно, существенных денег.
2: И тогда, да, но у него просто, да, пусть тот, кто делает каналы, он ему хороший, там, правильный канал, получается, это за это деньги получает какой-то профит, профит пусть за это платит, там, подписку, отказ. И тогда получается, что фокус недовольства читателей будет постепенно переноситься на владельца этого канала. Типа, ты зарабатываешь на этом канале деньги, но ты не согласен платить, там, 100 евро дуру за отказ. От Кстати
1: говоря... О каналах, о рекламе. А чем читатели ой, пользователи Телеграмма недовольны? И читатели каналов, если э, создатели, администраторы все равно публикуют там платную рекламу, то есть они получают деньги в свой собственный кармаш. Я вам сказал за... только что да.
0: в канале про котиков рекламы нет.
1: Хорошо, фиг с ними скотиками, но как мы же говорим про... Вот канал по, ин... канал по информационной безопасности, где люди были недовольны. Я уверена, что там есть реклама. Я, например, Я не знаю... У меня есть один такой канал, и там есть периодически рекламы не очень часто. А, есть еще канал по... Блин, какой-то скандал недавно был с каналом по, -по, -по, -по Питону, что он начал публи... публиковать рекламу какой-то блогерши, который вообще с Питоном не связан, и там люди в комментариях такие что. То есть создатели каналов зарабатывают деньги на рекламе. А на чем еще? На чем еще им зарабатывать? Вот, и они публикуют эту рекламу, но пользователи стали недовольны только после рекламы от Дурова. Никаких двойных стандартов!
2: Да, нет, вообще, у нас вообще никаких двойных стандартов. Что ты? Мы сегодня в подкасте даже ни разу не вспоминали про двойные стандарты.
0: Нет, на самом деле не все зарабатывают на рекламе, некоторые зарабатывают на своем собственном контенте. И вот им посторонняя реклама вообще не нужна. Для них это будет В смысле,
1: на контенте это На своем
0: контенте. Допустим, журналисты. Они да, публикуют да, часть, да. часть контента бесплатно в Телеграм-канале, а часть контента под да. заплатную подписку на спонсоре. Ну, есть такой сайт такой, спонсор называется. Ну, то есть,
1: самореклама
2: получается.
0: Ну, по сути, да. Ну, смотри, Но, то есть, то есть такой канал, погоди, есть У -у -у. канал, который называется
2: «Раньше всех». Ведет его, если я не ошибаюсь, Маргарита Симоняна. Руководитель,
0: Знаем такую... компания, Знаю, RT, это руководитель компании RT, «Раша
2: вот И, соответственно, у нее там маленькие постики, там она делает превьюшки новостей. Там 300 тысяч участников, ну, подписчиков, если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю. Вот. И там, соответственно, нет никакой рекламы. Ну, да? конечно, да. зачем Маргарите Симонян 350. деньги с рекламы? Да, да, да. И вот там начала появляться реклама от Дурова. Да, это, вот конечно, выглядит очень инородно.
0: Просто выглядит очень инородно. Ну, вот это то, о чем я говорил. То есть... Э... Рекламу на сторонние продукты делают те, у кого нет своих собственных продуктов
1: Ну, или они делают рекламу. Да, просто. да, да Ну да, То вот эти реклама, вот каналы? Да.
0: То есть, А вот этим Рек... те, кто делают свои собственные продукты, их, его рекламируют Им вот эта посторонняя реклама будет смешать, Это будет вызывать раздражение У всех да. Но и, это вызывает им...
1: раздражение и там, где
2: была до этого реклама
0: Вот, и, соответственно, им предложат, наверное, платить
2: В общем, ну, я ну... не согласен с тем, что Дуров не хочет бесплатно делать все это для меня
0: да Но платить тоже не согласен Нет
2: Пусть платят владельцы каналов Которые там Гонят большой трафик Вот такая идея у меня А я хочу прям, чтобы все бесплатненько И все вкусненько, все удобненько Еще я буду замечания писать Я еще буду спредить Погоди, я еще буду писать замечания Дурову, что не, не так работает, но чтобы бесплатненько да, да. было и вкусненько все.
1: Чтобы бесплатненько, чтобы за 4 часа ошибки устраняли и дорабатывали под тебя.
2: Да, да, потому что я, я его величество потребитель.
1: А клиент, как говорится, всегда прав. Да, да, я
2: буду капризничать. Я буду капризничать, писать ему все. А еще он еще рекламу мне будет подсоуть, это просто будет просто возбудительно. Да я выйду с транспарантом в пикет, Зимой буду с пикетом стоять, типа Дуров, верни. Ой,
0: не, не верни стену, а увеликла.
1: Да, да, да. Сколько это можно терпеть? Принесите мне жалобную книгу, я сейчас везде пожалуюсь.
0: Да-да-да, а -да -да. потом э, его купит Facebook, и вы... мы все заплачем. Да, да, да,
2: да, да. Ну что, давайте на этом заканчивать.
0: Да, с вами был подкаст Радиома, выпуск номер 361 от 6 ноября 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Марицын. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.